0: Hey Leute und willkommen zu dieser neuen Folge des gamesmag Podcasts oder auch dem Games Gamestalk. Und diesmal mit dem Thema Otome Games. Was steckt hinter dem Genre? Und ich hoffe tatsächlich, dass ich jetzt niemanden beleidigt habe, indem ich irgendwie das Genre falsch gelesen habe. Hoffe ich wirklich. <lacht> und wir sind hier mit einer Wiederkehrerin und zwar einer Gästin. Und das ist Alexa, die sich sehr, sehr stark hoffentlich mit dem Thema auskennt, weil ich mich null mit dem Thema auskenne.
1: Ja, hi, ich denke, ich kenne mich ähm, okay mit dem Thema aus. Zumindest meine Spielesammlung sagt das.
0: Gut, mit dem Einstieg kann man doch sehr gut damit anfangen. <lacht> ja, <lacht> guck mal, beginnt direkt gut diesmal. Der Plan ist eigentlich erstmal, dass wir durch ein paar Definitionen durchgehen, weil Otome-Games ist schließlich generell so ein Genre, was man nicht unbedingt kennen muss. Das ist sehr ja was, was man vielleicht gehört hat schon mal. Je nachdem, wenn man auf Anime-Conventions ist, denke ich mal, dass man das auch stärker kennt, als wenn man das jetzt nur außerhalb ein bisschen gehört hat. Ähm, prinzipiell, was man vielleicht sagen könnte von der Wikipedia-Definition her, heißt ein Otome-Game ähm, auch wörtlich Mädchenspiel, was ich lustig fand, dass es das einfach so übersetzt wird, ist ein Computerspiel, welches auf junge Frauen und Mädchen als Zielgruppe ausgerichtet ist und dessen Ziel ist, im Spiel eine romantische Beziehung zwischen der weiblichen Protagonistin und einer oder mehreren männlichen Figuren aufzubauen. Würdest du sagen, das stimmt mit deiner Spielesammlung?
1: Ja, das stimmt eigentlich schon. Also zumindest, wenn ich mir die Cover angucke, wo eigentlich grundsätzlich immer ein Mädel drauf ist und äh, ich glaube hier so um die fünf Typen.
0: Okay.
1: Kommt hin. Mhm, okay. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das äh, häufiger schon hatte, dass du mindestens auch eine weibliche Person noch dabei hast, die du romancen kannst. Oder ah, du richtig. hast halt ein komplettes, ja. Und du kannst auch ein Genre haben, wo du tatsächlich einen männlichen Protagonisten spielst und dann halt auch Männer rumkriegst, also Boys Love sozusagen, das wird teilweise auch noch mit da reingezählt. Okay, also es ist hauptsächlich
0: das Boys Love und auch Reverse Harem, hauptsächlich die zwei Sachen. Ja, genau. Okay. Jetzt ja, ist es ganz spannend, das es so eine wirklich cleane Definition davon, obwohl es jetzt einfach nur Mädchenspiel ist, halt auch ein bisschen grob. Deswegen habe ich nochmal nachgeschaut, hey, was sagt denn unser liebes Urban Dictionary dazu, was ja auch immer ganz tolle Sachen hat. Also zu Otome an sich, also, also es gibt Otome-Games tatsächlich nicht auf Urban Dictionary, egal wie, nach, wie stark du danach suchst, es gibt aber Otome und es gibt einmal eine Definition, die sich auf das Wort bezieht und einmal auf das Genre-Spiel. Und bei, bei dem Wort erstmal stand auf Urban Dictionary, also ich habe das jetzt eins zu eins übersetzt, äh, Otome hat mehrere Bedeutungen. Erstens, Mädchen auf Japanisch. Okay, kannst du so akzeptieren. Zweitens, ein Spiel, das sich an ein weibliches Publikum richtet und bei dem man im Allgemeinen die Wahl hat, welchen Weg man einschlägt. Das ist irgendwie noch ein bisschen grober. Äh, drittens, ein Mädchen, das von Anime oder Manga besessen ist. Fand ich auch eine gute Wortwahl. Und dann steht hier nochmal drittens. Aus <lacht> <Was lacht> irgendeinem Grund. Aber Beispiel, Beispielsatz, sie ist eine Otome. Ich habe gehört, dass sie so ziemlich jeden Anime gesehen hat. Ich Alles weiß ist klar, ich, ich weiß nicht, die ganzen anderen Definitionen kannte ich nicht, ich wusste von Otome Games, aber ich wusste nicht, dass es zum einen auch für Mädchen steht, was natürlich für Mädchenspiel jetzt wieder passt, aber auch, dass es ein Mädchen oder Frau oder sonstiges beschreibt, was von Anime oder Manga besessen ist, wie es hier beschrieben wird, aber natürlich ist es einfach nur Fangirl gemeint.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch so noch nie gehört, das war jetzt mal gerade eine ganz wilde Definition auf jeden Fall.
0: Ja, zumindest aber kann man bei Urban Dictionary sicher sein, dass es das irgendwelche Jugendlichen da reingesetzt haben. Also sind wir jugendsprachlich direkt dabei.
1: Ja, yeah, das stimmt. <lacht> nee, aber so grundsätzlich geht es halt wirklich darum, das Zielpublikum ist weiblich. Du versuchst halt so praktisch äh, deine Love Interests herumzukriegen. Und äh, das zeichnet halt Utoma auch so ein bisschen aus, also dass du dieses Reverse Harem hast. Und man muss auch ganz klar sagen, äh, Otome hat sich praktisch als Gegensatz zu bishojo genre entwickelt. Also praktisch genau das, was für das männliche Publikum ausgelegt ist. Wo du dann halt deinen Harem hast oder hübsche Mädchenspiele spielst, äh, wie sie genannt werden. Was ich auch eine sehr wilde Übersetzung davon fand. aber
0: Ja, okay. hat jeder
1: was davon. So.
0: Ja, das passt auch vorhin in die nächste Definition, nicht gefunden habe, weil da irgendwie der Teil noch ein bisschen hervorgehoben wird. Äh, weil hier hieß es eine Art von Spiel in der Regel für Mädchen gemacht, obwohl es auch einige gibt, die sich an Männer richten, in denen sich die Heldin MC Hauptfigur du in ein paar heiße Jungs oder Mädels und nicht binäre Kumpels verliebst. Und dann noch der Beispielsatz Durchschnittliche Atome Spieler würden sagen, ich habe mindestens 300 Dollar für Atome Spiele ausgegeben. schon. <lacht> ich fand den letzten Satz echt gut, mit dem äh, 300 ja. Dollar, das erinnert mich an Gacha games so ein bisschen, um echt zu sein.
1: Ja, äh, also ich sag mal so, zumindest jetzt auf dem europäischen Markt, wenn man die Spiele physisch sammelt, dann kommst du auch schnell auf diese Summe, weil die meisten in den U EU nicht verfügbar sind, oder über den Anbieter selbst nur, der aktuell in den UK sitzt, oder die beiden, äh, wo du dann halt auch noch ultra viel drauf zahlst fürs Importieren.
0: Mhm.
1: Ja, und im Schnitt sind die auch gar nicht so günstig, die Games. Also zumindest die größeren sind auch Vollpreistitel, so mit äh, 30 Euro teilweise, auch Uff. digitale Version.
0: Okay. also es auch auf Steam eigentlich welche? Einige, oder? Ja. okay Ey, Hast
1: du mal bei Steam nach Otome gesucht? Ich glaube es gibt sogar eine ganze Unterkategorie davon. Es gibt so viele Games, auch so viele kostenlose. Und das nicht mal nur auf Steam, sondern auch im Mobile-Markt halt. Nintendo, überwiegend war es damals auch PlayStation und PlayStation Vita und alles, wo es vertreten war. Okay, ja, aber den, ja, da Steam... waren die meisten
0: Visual Novels ja auch vertreten.
1: Ja, äh, Steam ist aber auf jeden Fall auch sehr groß dabei. Da findest du eigentlich alle wichtigen Titel oder auch ziemlich alles, was es gibt.
0: Oh ja, gut zu, gut zu wissen. Ja, vielleicht mal, ähm, um auf die Spiele einzugehen, weil du hast ja zumindest eine große Sammlung. Ich glaube, ich habe kein einziges in meiner Sammlung, aber ich könnte auch nicht einschätzen, tatsächlich was eins ist. Ähm, ja, laut Wikipedia ist ja das allererste Angelik. An Angelike, keine Ahnung. Ich könnte dir nicht sagen, wie man es ausspricht, aber aus 1994 zumindest von Koi, die ja heutzutage Koei Tecmo sind, also wir mit Tecmo zusammen fusioniert sind. Aber das als, war es, als zumindest was das erstes automa Game betitelt wird. Das kann natürlich sein, dass fr früher was in der Art da war, aber das war das, was auf, als Aufzeichnung, als erstes Spiel gilt. Und das finde ich interessant. Ich weiß nicht, ob du das jemals gespielt hast oder ob du auch nur davon gelesen hast jetzt.
1: Äh, gespielt habe ich es tatsächlich nicht. Nee, gehört habe ich davon. Und ich hätte ja. es Angelique ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber so jetzt gemacht. Da war ich gemacht. mal
0: näher dran. Ich dachte zumindest mal, dass oh. es nicht Angelique sein kann oder sowas.
1: Ja, das klingt irgendwie seltsam. Ja. Naja, der, der Titel ist halt auch gleichzeitig der Name der äh, Protagonistin Angelique, äh, praktisch eine 17-jährige Anwärterin auf den Königsthron. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es halt auch darum, dass du in einem Wettkampf zu Königin antrittst und neun Wächter an deiner Seite hast und dann am Ende entweder äh, als Königin hervorgehst oder einen deiner neuen Wächter daten kannst und ihr bis ans Ende eurer Tage glücklich zusammen lebt und liebt. Oh. Also, ja, das ist süß und auch praktisch genau das, was Otto mit definiert.
0: Ja, okay. Würdest du jetzt aus Erfahrung heraus sagen eigentlich, dass es Unterschiede nochmal gibt zwischen die, die eher auf so süße Romanzen bauen, auf irgendwelche eher leichteren Inhalte und welche, die jetzt auch ein bisschen extremer sind oder ein bisschen mehr ins unzensierte reingehen?
1: Also überwiegend äh, ist Otome, was das angeht, eher unschuldig. Also du hast zwar manchmal diese Routen mit deinen Love Interests, die ein bisschen wilder drauf sind und ein bisschen heißer sind auch. Das sind da meistens auch diese frechen, flirty Boys, oder äh, die hotten Typen <lacht> und so. Aber das Einzige, was du in die Richtung daraus kriegst, sind halt diese CGI-Grafiken, also praktisch die Illustrationen, die besonderen, die du dir in den Routen erspielen kannst, die ein bisschen heißer sind, weil er vielleicht mal kein Oberteil anhabt oder es eine Schwimmszene ist, wo ihr im Freibad seid oder wo er dich rettet und hast du nicht gesehen, aber wirklich ins Pornografische oder so geht's nicht. Nee.
0: Okay. Das wäre mal spannend gewesen, nachzuschauen, ob es auch im Hentai-Bereich ein Atome-Genre gibt.
1: Ja, also soweit ich das verstanden habe, gibt es halt generell die Ren-Ei-Spiele, also diese Romantik-Spiele, zu denen halt Otome gehört, zu mhm. denen aber auch deine Hentai-Spiele gehören, die du gerade angesprochen hast.
0: Meine? Wieso wie wie so, lasst ihr das jetzt alles hier auf mir liegen? <lacht> was ist das denn? <lacht> 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 äh,
1: also ich werf's dir nicht vor, ne? Jedem das ah, sein. Der, 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 der kann ja gefallen, was dir gefällt. Ich, äh, ist es in Ordnung?
0: Ja. Da du
1: es nicht abstreitest, ist das auch in Ordnung, aber es ist okay. Äh, ich glaube,
0: alles, was ich jetzt sage, kann und wird gegen mich verwendet, deswegen lasse ich es lieber sein.
1: <lacht> äh, nee, aber mal Spaß beiseite. So, äh, Ich glaube, Otome und Hentai miteinander zu vereinen, ist halt auch irgendwie schon seltsam. weil Otome ja eben dieses Mädchenpublikum hat und Hentai halt schon eher Porno ist. Ja. Also klar, du kannst bestimmt äh Ja, gut mir fällt gerade nur ganz 2 ein, was ich ja auch testen durfte, wo du halt auch deine Routen hattest mit den Love and Dress, wo du halt männlicher Charakter warst. Und dann die Mädchen erobert hast, die Schwestern, oder auch beide gleichzeitig. Ich
0: äh Okay, ich muss sagen, wir sind sehr früh im Hentai <lacht> deswegen würde ich mal kurz sagen, dass wir vielleicht den normale Richtung wieder <lacht> zurückleiten. Ich hätte nicht erwartet, okay, dass so es so schnell geht, aber ähm, ja, ich meine, du hast ja zumindest eine geringe, große Sammlung. Ich kann es nicht einschätzen. Du hast zumindest vorhin schon viele Namen vorgelesen. Jetzt mal anhand eines Beispiels, das du jetzt hast, kannst du irgendein Atome-Game vorstellen, damit vielleicht die Leute vor allem, die es nicht kennen, vor allem da, dazu zähle ja auch ich, was da so ein wirklich Beispiel-Szenario ist.
1: Ja, äh, ich könnte dir theoretisch sogar drei nennen, aber ich bleibe jetzt erstmal bei zwei. Äh, das Meiner Auffassung nach, eines mit der bekanntesten Mobile-Ableger-Games ist für mich Mystic Messenger, mhm. wo du praktisch deine App hast und als Protagonistin oder MC halt, wie auch immer du dich benennst, äh, findest ein Handy, du wirst in eine Wohnung gelotst und dann äh, praktisch wirst du durch die Person, die dir auf dieses Handy seltsamerweise schreibt und dich dahin nutzt, äh, halt in diese Wohnung gelockt und eingesperrt. Und dann hast du da ein paar Typen und eine Frau, äh, die dann mit dir über dieses Handy in einem Chatroom chatten praktisch. Und du lernst die Personen kennen, äh, du triffst Entscheidungen von dem, was du schreiben willst. Also, du schreibst nicht aktiv, du triffst nur manchmal Entscheidungen und liest sonst mit. Und du sammelst praktisch Herzen bei den Figuren dann. Äh, und je nachdem, wie viele Herzen du bis zu einem bestimmten Kapitel gesammelt hast, in die Route rutscht dann rein. Also, von der bestimmten Person so. Und dann baut sich darum auf, halt eine Geschichte, du lernst die Figur noch näher kennen, man verliebt sich so ein bisschen in die Figur, zumindest im Spiel, andere auch ein bisschen außerhalb vom Spiel vielleicht, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Siehst du da normalerweise Und, Merch zu Hause? Ja, an diesen Life-Size-Kissen mit den Kissenbezügen, die du mal kuscheln kannst. Das ist
0: du meinst Bodypillows? Ja, genau. Ist ja gerade das Wort für Bodypillows <lacht> nicht eingefallen? Das ist das. <lacht>
1: Ja, eventuell. Also
0: ich meine, ich habe auch eins. So ist es nicht.
1: <lacht> es ist in Ordnung aus, sonst sind die echt bequem jetzt mal ganz ohne Scheiß.
0: Stimmt schon. Mit denen kann man gut spielen. Genau, ja.
1: Äh, ja, wo war ich? Ja, genau. Du hast praktisch die Routen, du spielst die Routen, du lernst dich kennen und am Ende wird halt so Liebe draus. Oder, was Otome auch oft macht, du hast verschiedene Enden und auch verschiedene Bad Endings, wo du praktisch nicht mit der Person zusammenkommst. Oder manchmal, im Fall von Mystic Messenger, äh, naja, kann ich das jetzt sagen, ohne zu spoilern, nicht doch die eine oder anderen Sachen mal in die Luft fliegen so. Ja, ich glaube, das kann ich so stehen lassen. Auf jeden Fall, es kann sehr wild enden. Und das ist so ein Beispiel, wo es dann halt auch sehr deep in die Feelings geht. Ach wo du dann teilweise auch anfängst, wirklich mit den Personen mitzufühlen, weil die echt eine krasse Hintergrundgeschichte haben. Die Charaktere sind richtig lebendig, obwohl du praktisch nur mit den Chattest und später die überhaupt erst triffst vielleicht. Aber ja. es ist, ich würde mal vergleichsweise noch realistisch gehalten sagen, was äh, ich bei jedem Game soll.
0: Also vom Mystic Messenger habe ich ja auch nur grob immer Sachen aus dem Umfeld mitbekommen, und ich weiß gar nicht, ist es nicht sogar so, dass manche Events nur in Uhrzeiten am Tag gebunden sind? Das heißt, dass, dass du wirklich mal nachts wach sein musst, um manche Sachen zu kriegen?
1: Ja, das ist so eine Mystic-Messenger-Eigenheit. Die Chatrooms, die du hast pro Tag, die öffnen sich immer zu bestimmten Uhrzeiten. Und du hast dann auch nur so lange Zeit, in diesen Chatroom reinzugehen und um mit den Leuten zu chatten, bis sich der nächste öffnet. Und das zieht sich, glaube ich, über eine Woche oder so. Und irgendwann, zumindest in meinem Fall, war es so, weil ich das ganze Game mit allen Routen durchgesuchtet habe am Stück, dass sich mein Schlafrhythmus vielleicht ein bisschen danach <lacht> umgestellt hat. Dass okay. ich manchmal schon so morgens um sechs wach war und einfach wusste: okay, gleich geht der nächste Chatroom auch. Das war vielleicht ein bisschen krass. Zu der Zeit hat es mich aber nicht gestört, weil ich noch in der Schule war. Und sind wir mal ehrlich, wir hatten in der Schule alles Bessere zu tun, als in der Schule zu sein, aktiv, geistig. Das ja, was auf. anderes gewesen. Ja. Das. Nee, aber das ist eine sehr besondere Eigenheit. Du kannst dir im Spiel aber sogenannte Stundengläser erspielen, äh, die praktisch so eine Ingame-Währung sind auch. Die kann man auch kaufen, muss man aber nicht, wird man auch nicht zugezwungen, finde ich. Und dann kannst du die Chatrooms, die du verpasst hast, damit auch wiederholen. Und den, oh. die Herzen sammeln.
0: Es ja. gibt ja actually eine Chance, okay. Ja. Mhm. Das ist nice, okay. <lacht> du hast noch ein anderes Spiel genannt. Das ist jetzt eher auf die Schiene Handy, schätze ich mal. Mystic Messenger ist auch kostenlos, oder? Ja. Dann denke ich mal, dass es wirklich so groß geworden ist, endlich, weil es einfach ein sehr zugängliches Atomic games ist. Game ist, auch wenn ich mir sicher bin, dass nicht jeder damals gewusst hat, was ein Otome-Game ist, der das gespielt hat. Manche haben das auch tatsächlich nur für die Ästhetik gespielt, habe ich mitbekommen. Die Ästhetik soll ja auch nicht so schlecht sein. Das ist es nicht. Und auch die, die Storys tatsächlich dahinter liegen, sollen ja sehr, sehr tiefgründig, tiefgründige Geschichten der einzelnen Charaktere bieten und dir ein sehr, sehr großes Character development mitbringen. Das ist jetzt nur das, was ich vom Hören sagen her weiß. Ich denke, das weißt du eher, aber. Außen, außerhalb von Handys gibt es ja, denke ich, auch viel mehr. Und ich weiß nicht, hast du da auch was als Beispiel?
1: Ja, also aktuell bin ich gerade dabei, auf der Switch viel zu spielen. Ich bin jemand, der sammelt Spiele gerne physisch, deswegen mhm. kaufe ich mir die Sachen meistens als Cartridge, wenn ich sie finde.
0: Kenne ich, ja. <lacht>
1: Und in meinem Fall war das erste Spiel, was ich dann mir für die Switch physisch geholt habe, weil ich dachte, okay, das sah ja eigentlich ganz cool aus und ich mochte den Artstyle auch gerne. Café Enchanté. Okay. Falls jemand das äh, Enchanté oder wie auch immer ausspricht, ist okay, aber ich sag Enchanté, ich mag das, ich finde das klingt cooler. Ja.
0: Es passt mir in dieses Atome Games Ding wieder rein, weil irgendwie dieses Angelique klingt auch sehr französisch.
1: Ja, aber es ist, ich finde, es passt auch einfach. Und das Kaffee in dem Game, um das es geht, heißt halt auch wirklich so. Und das passt auch in die Geschichte okay. rein. Und äh, ja, du spielst halt wieder einen weiblichen Protagonisten, du, MC, wie auch immer du dich halt wieder benennst. Mhm. Und die Story fängt damit an, dass dein Großvater verstirbt und du praktisch sein Kaffee erbst. Also wie Stardew Valley nur mit dem Kaffee. <lacht> und. Du kommst dahin, weißt eigentlich gar nicht so recht, was du damit anfangen sollst. Es wirkt sehr leer und vermisst deinen Großvater und alles. Und du weißt gar nicht wegen deinem Job, weil da hast du auch Probleme, weil dein Chef dich irgendwie mobbt und dich in den Job rein mobbt und dich rausmobbt und du Angst hast zu kündigen, hast du nicht gesehen. Und dann findest du hinten im Café ein komisches Tor. Und du hast die Option, dieses Tor zu öffnen oder nicht. Wenn du es nicht tust, ist halt das Game vorbei. Erste schlechte Route, herzlichen Glückwunsch.
0: Oh. So
1: viel kann ich, glaube ich, vorwegnehmen. Das ist sehr, sehr offensichtlich eigentlich. Ich
0: weiß nicht, ob das Spoiler-Territorium oh. ist. Das ist schon ein bisschen so obvious vielleicht. Mein's.
1: Ja, also es war sehr obvious. Also zumindest aus meiner Perspektive stand ich davor und ich wusste eigentlich, dass das Game vorbei ist, wenn ich das jetzt zulasse, weil der Charakter das schon vorweggenommen hat mit dem, wie er sich benimmt mit allem und so, mit der Panik, die sie schiebt und so. Okay, ja. Jedenfalls, das Spiel geht erst los, wenn du es öffnest, und äh, plötzlich kommt dir ein Dämonjunge entgegen und stürzt auf dich zu, als äh, hätte er dich schon gekannt und alles, und du hast eigentlich keine Ahnung, wer das ist und so, und auf dir hockt auf einmal so ein fremder Typ mit lila Haaren und Hörnern an den Ohren und, hä?
0: Oh, fängt ja schon mal richtig gut an.
1: <lacht> ja. Und ich gehe da gar nicht mal mehr weiter drauf ein. Du hast halt auch noch einen äh, netten Ritter-Dude, der die ganze Zeit mit einem Helm rumläuft. Einen sehr engelhaften, sehr zurückhaltenden äh, Typen, der selber viele Utome Visual novels spielt. <lacht> dann hast du wieder. <lacht> ja, dann oh hast mein
0: du auch wieder den. So, so ironische Charaktere sind auch immer. Und. <lacht>
1: Ich sag's dir, wie es ist, das ist nicht ironisch. Der Typ ist richtig cool. Dazu komme ich gleich auch noch, weil äh, auch wieder hier richtig tiefe stories. Oh. Es gibt auf jeden Fall noch den Rothaarigen, heißen Flirty Boy. Und dann gibt's noch den Normalo-Menschen. Und äh, ja, Surprise Café Enchanté und magische Wesen, die ins Café kommen. Und äh, das sind deine Gäste und
0: ja. Also sind das sozusagen, äh, oh, jetzt habe ich den Begriff vergessen. Wie heißen nochmal Japan japanische Geister?
1: Oh Gott, jetzt Yo ich auch Yokai. Yo
0: genau, sind das dann Yokais <lacht> oder ein Yokai-Kaffee sozusagen?
1: Ja, nee, also es sind nicht wirklich Yokais, es ist halt wirklich ein Dämon, Engel Also wirklich sehr ein westliches typ.
0: Setting ja. irgendwo, okay.
1: Ja, irgendwie schon, Spielt trotzdem in Japan. Das ist ganz <lacht> weird, auf jeden Fall. Äh, noch zum Plot, das, die kommen halt alle aus verschiedenen Welten, aber diese Tore verbinden die Welten miteinander, dass sie halt hinkommen können. Und je nachdem, auf welche Route du gehst, lernst du halt die verschiedenen Welten kennen. Hier ist wichtig, in welcher Reihenfolge du das spielst, weil äh, je nachdem, in welcher Reihenfolge du die Routen machst, äh, lernst du halt verschiedene Dinge über die jeweiligen Welten und die Verbindung, auch, also die Beziehung untereinander zwischen den Charakteren, weil die ist auch da und das, oh. finde ich, hast du gar nicht mal so oft, dass sie so solche Verbindungen miteinander haben. Und brüderlich, familiär, so. Und es lohnt sich auf jeden Fall, alle Routen zu spielen, weil am Ende schaltest du eine geheime frei, die eigentlich nicht ganz so geheim ist, weil du im Menü unter Extras schon sehen kannst, dass es eine Route mehr gibt, als wie dir vorgestanden wird. Oh. Und ja, ich, ich weiß immer nicht, was ich sagen kann, ohne zu spoilern, aber es hat was mit dem Anfang zu tun, was am Anfang passiert. So, also mehr möchte ich eigentlich vielleicht nicht eher als
0: Charakterdrama beschreiben? So ein bisschen.
1: Ja, ich, ja. Ja, also das ist halt ein bisschen dramatischer, aber auch Fantasy-lastig und es geht dir teilweise wirklich an die Nieren, vor allem die letzte geheime Route, die hat mich mental vielleicht ein bisschen fertig gemacht, emotional auch.
0: <lacht> Konntest du da wenigstens Entscheidungen treffen, oder?
1: Ja, genau, du triffst äh, praktisch in den Dialogen Entscheidungen, was du antworten willst und je nachdem, was du antwortest, kommst du dann am Ende in die verschiedenen Routenreihen der Figuren.
0: Okay, ja. Also ich denke mal, dieses Wählen ist ja auch in Atome-Games wirklich ein starker Schwerpunkt, weil es gibt ja trotzdem Visual Novels, sage ich mal, wo du gar nichts wählst, wo du nur liest. Aber ja. ich schätze mal, Atome-Games ziehen das schon mit ein, weil schließlich willst du diese einzelnen Routen kriegen mit den einzelnen Jungs oder an einzelnen Charakteren im Generellen.
1: Ja, da gibt es tatsächlich verschiedene Mechanismen von Spiel zu Spiel und irgendwie auch plattformabhängig, habe ich manchmal das Gefühl wenn du auf dem Handy spielst und so gerade so kostenlose Atome-Games, da spielst du praktisch ein Intro und dann kannst du dir die Figur wirklich direkt selber aussuchen, die du spielen willst und dann äh, sammelst du irgendwie ein, du liest ein Stück, dann kommst du wieder in ein Menü mit deinem Charakter, du verteilst irgendwie Skills-Points oder sammelst dir irgendwie genug Liebespunkte an und versuchst so, äh oh, scheiße, wie heißen die Dinger denn? Balken zu füllen, Nennen sie halt äh, Balken. ja genau, Balken zu füllen, zu maximieren, du ziehst deine Figuren dann noch an mit Sachen, die du aus dem Ingame, äh, Kleiderschrank praktisch dir Weil, freigespielt hast. du deine hast. eigene Figur in dem Fall? Ja genau, dann kann man auch so die Haare
0: Weil es äh, geht ja manch, manche Atome Games, vor allem auch Visual aber die spielst du eher aus First Person, also dass du mit den anderen redest sozusagen, was ja Mystic Messenger eigentlich ist.
1: So, ja, genau. Äh, bei den Handyspielen, die ich jetzt gerade meinte, hattest, hast du praktisch in deinem Menü einfach nur deinen Charakter, so eine Figur, die du halt anziehst, so wie in Anziehgames und so. Und ah. bei Mystic Messenger und so, da siehst du dich halt selber nicht. Du kannst dich halt auch nicht customieren. Du bist ja auch das irgendwie einzige... du
0: selbst, oder du bist irgendwie in die Rolle reingesteckt.
1: Ja, das Ja, schon. Deswegen siehst du, wenn überhaupt, die Charaktere auch nur in diesen CGI-Grafiken, also diesen besonderen Illustrationen mit besonderen Events oder emotionalen Situationen hast du nicht gesehen. Ah. Ich glaube, es gibt aber auch Games, da kannst du dir die Haarfarbe aussuchen und dann siehst du in den Grafiken diese Haarfarbe oder du siehst halt einfach gar kein Gesicht, dass du da Interpretations- und Vorstellungsfreiraum hast für.
0: Okay, aber jetzt wieder auf Handy zurück. <lacht> <lacht> nein, <lacht> nein irgendwie, wenn du sagst, ohne Gesicht muss ich daran denken, weil da wird es ja genauso gemacht, um zu vermitteln. <lacht> hey, das könntest also. du sein. Okay. <lacht> Sorry, da muss ich nochmal ja, ja. noch zurückkommen, irgendwie ist es ein durchgezogenes Thema. <lacht> genau, aber weil vor allem, du es jetzt gesagt hast, auch mit bei uns kriegt man, denke ich mal, physische Versionen des Spielen jetzt nicht so häufig, wenn dann nur über Play Asia und sowas, oder? Oder wie häufig kriegst du überhaupt physische Versionen von Atome Games?
1: Äh, also lustig, heute habe ich eins geschafft zu bestellen, das kam per normal Amazon. Okay. Hatte natürlich aber auch einen stolzen Preis von 52,14 Euro, also auch noch eine komische Summe. Okay. Aber es sind auch nicht alle Tüten. Tüten, ja. äh, Titel immer verfügbar. Und gerade wenn die neu releasen, hast du halt auch nur einen sehr kurzen Zeitraum, um zu bestellen, bevor sie ganz weg sind und du sie halt irgendwie bei Amazon Frankreich, Amazon Spanien oder so versuchen kannst zu kriegen. Oder je nachdem, an welche Spiele du interessiert bist, wenn es jetzt die größeren Kaufbahnen sind, äh, sind Access Games und Idea Factory EU, die jeweiligen EU-Shops online mhm. auch, da kannst du sie ja auch holen, aber du zahlst halt äh, noch 19% Steuern drauf. Aktuell wegen dem Brexit.
0: Oh, wow, okay. Ja, aber nach dem, was du jetzt sagst, klingt das ja tatsächlich, zumindest für uns in Europa, sehr nach nischen -Genre. Ich denke mal, in Japan selbst, also genaue Zahlen habe ich jetzt nicht da, aber ich schätze mal schon, dass in Japan otome Games ein groß verbreitetes äh, Genre sind, was auch von vielen beliebt ist, was ja allein schon Visual Novels sind. Und man weiß ja, dass vor allem die Genres, die aus Japan kommen, da doch enormen Aufwand haben und auch wirklich eine enorme Fangemeinde dahinter stehen haben. Was ich lustig finde, ist, wie gesagt, als du das erzählt hast, klingt das so richtig nischig, auch wie, wie vom Bestellvorgang das ist oder beziehungsweise wie viele nur da sind. Wobei ich jetzt sagen muss, ich war ja jetzt das Wochenende über auf der Animagic in Mannheim. Und da war jemand namens, ich weiß auch, auch nur wieder über Leute, die ich da kennengelernt habe, eine Person namens Miura, 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 warte, Mi, Mi, Miura, Miura jetzt habe ich Miura Aime, ich weiß, sorry für alle Fans da draußen, die das schauen, es tut mir echt leid, ich glaube, ich habe den Namen komplett verhunzt, aber zumindest weiß ich, dass das eine Person, die für ein Voice Actor, ein Singer ist von Obey Me, ich weiß nicht, ob der, wie weit das dir was sagt,
1: das sagt mir tatsächlich nicht so viel, aber ich bin gespannt.
0: Ja, das ist auch ein Atom-Game anscheinend. Ich weiß nicht, ob es Handy oder so ist. Ich will da jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ich nicht so viel weiß. Das ist alles nur, was ich auch über die, aus dem Animagic-Programm habe. Aber zumindest war auch da auf der Animagic, wo du auch Signierstunden und so. Und das war extrem, da war extrem viel los jeweils immer. Immer wenn irgendwas mit, diese, mit diesem Voice-Actor oder Singer war konntest du die Schlange nicht sehen, so weit ging die nach hinten, das war extrem. Und auch die Räume waren gefüllt, wenn jeweils damit was äh, mit der Person was war. Und das fand ich interessant, wenn du, natürlich ist so eine Convention ja an sich schon die Personen, die das eher lieben oder die auch eher was für nischen übrig haben, aber das sind doch mehr, als man erwarten würde. Und ich glaube auch, dass es mehr Leute gibt, die nur nicht zugeben wollen, dass sie dieses Genre toll finden.
1: Ich glaube, es gibt halt auch einfach viele Leute, die wissen gar nicht, dass sie sich für Otome interessieren. Mhm. So, die lesen gerne Visual Novels, die sehen vielleicht die Spiele und denken sich, oh, wieder sowas, sowas habe ich ja schon mal gespielt, holen sich das und freuen sich einfach, dass sie spielen können, ohne dass sie vielleicht jemanden haben, mit dem sie darüber reden können. Und Stimmt, nicht klar. jeder kommt auf die Tee. geil, google ich mal, oh, gibt es vielleicht online noch andere Leute, die spielen das auch, oh, das, dafür gibt es ein ganzes Genre, weil das machen halt, glaube ich, auch nicht alle. Ja. Und ich wusste am Anfang zum Beispiel auch gar nicht, was Otome ist. Ich habe Mystic Messenger gespielt. Ich habe gefühlt hunderte von gratis Otome-Games <lacht> auf dem Handy gespielt, bevor ich mal wusste, was das eigentlich ist.
0: Ja, ja ich, ich, bis du mir das vor kurzem wieder gesagt hast mit Otome, äh, als du dich ja gemeldet hast, hey, Otome-Spiele spiele spiel ich gerne, wenn du was hast, her ja, damit. Dachte ich äh. erstmal, warte, Otome habe ich schon mal gehört. Was ist das nochmal? Und erstmal wieder ja. Google rausgeholt und ah, und das ist auch, warte, wie lange ist das her? Vielleicht drei, vier Monate? Und überleg mal, das, das ist wirklich so ein Genre, das hörst du vielleicht eher, aber du kannst damit wenig anfangen. Und ich glaube, das macht's zur Nische nicht, weil es wenig gespielt wird, sondern einfach, weil, weil viele es gar nicht wissen, dass sie spielen oder wissen, dass es existiert, obwohl sie es vor Augen haben. Ich denke, wenn du auf einer Anime-Convention jetzt unterwegs bist oder jetzt auch auf einer Gaming-Convention, auf Games kommen ja trotzdem, da hast du ja auch Otome-Games oder zumindest Anime-Games, ja. die stehen dann davor vor den Merch-Ständen Sehen das und denken, wow, ist das cool, ohne zu wissen, dass das vielleicht aus einem Atome-Game oder einfach aus Atome generell ist. Na. No. Wie viele wohl nicht was. wussten, dass Mystic Messenger Atome ist, ist wie du jetzt gesagt hast.
1: Ja, ich wusste es auch nicht, aber wo ich damals auf der Gamescom war, wo ich gerade 18 geworden bin und dann draußen saß, auf einmal kommt da so eine Gruppe Leute, die gecosplayt haben und die waren halt auch Mystic-Messenger-Kostüme. Und ich saß da so und auf einmal stehen da so Seven, Zen und Jumin vor mir. Ich, oh, die Namen sagen jetzt, glaube ich, gar nicht so viel, aber ich saß da und dachte, oh, mein Gott, sind das geile cosplay -Sin. Ich weiß ja, als
0: dass das Seven der rote ist, <lacht> ist, dank dir. Also, wir machen Fortschritte. Ja,
1: das ist auch der Beste. Er und sein, seine, seine Family. <lacht>
0: Wie viele wohl auf dieses Video klicken werden, weil sie Mystic Messenger sehen?
1: Eine Menge. Allein wenn du dieses Bild schon siehst, weil ich sehe auch gerade die Grafik, die du gemacht hast, äh, da kommen so eine Vibes an damals, wo ich es gespielt habe, hoch. Ich, ich hätte es auch angeklickt, wenn ich jetzt nicht <lacht> mitgemacht hätte.
0: Das siehst du mal, ich, das Problem ist halt auch, dass das Einzige, was ich bewusst als Atome kenne. Das ist es halt auch wieder.
1: Ja, hast du dir perfekte Covergrafik für ausgesucht, ich sag's dir.
0: Boah, Marketing studiert und dann merkst du das <lacht> einfach unterbewusst. <lacht> <lacht> ah. Du wolltest, glaube ich, irgendwas noch wegen der Gamescom erzählen. Ich weiß nur nicht, ob ich die unterbrochen habe und mir jetzt ja, tut mir echt leid.
1: Nee, ich war, glaube ich, eigentlich fertig. Das war so meine, das war meine otome Erfahrung auf der Gamescom.
0: Ah, okay. Mir sind die Cosplays aber auch nie aufgefallen, weil du es erwähnt hast, dass das es häufiges Cosplay ist. Ich glaube im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, ja, habe ich ganz sicher welche gesehen, aber auch bewusst habe ich das ganz sicher nicht wahrgenommen.
1: Ja, ich glaube, so geht es mir dann auch so. Ich meine, man sieht auch viele Cosplays, man kennt vielleicht nicht mal alle Spiele, so jetzt wie Obey Me zum Beispiel, habe ich noch nie gehört. Wer weiß, aber auch wie viele Cosplayer an sein. mir vorbeigelaufen sind. Ja. No.
0: Schon wäre ja, wie gesagt, auf der Welt, schon hätte er nicht so ein prägnantes... Bild bekommen, weil du musst dir vorstellen, im Programmheft gibt es ja immer welche, die haben so nur so einen kleinen Teil bekommen und dann gibt es diese eine Seite, die einfach äh, er oder sie, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob er oder sie jetzt direkt, da will ich jetzt auch nichts festlegen, deswegen sage ich mal, die Person ist die Person so groß drauf, dass es einfach äh, krass ist, dass ich das auch nicht gewusst hätte. Ich weiß es auch nur von äh, einer Freundin, mit der ich äh, da war, der ihre Schwester war äh, war auch am Samstag glaube ich da und die war nur äh, für die Person da. Und das fand ich auch schon krass. Und auch nur ja, wegen ist... dem Hype anscheinend um Obey Me.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, warum auch nicht? Vielleicht feiert die Person Obey Me halt so stark, wie andere Leute bestimmte Games feiern, für die sie auf die okay. Gamescom fahren.
0: Ja, manchmal gehst du auch auf so eine Convention nur für eine Sache. Und wenn es tatsächlich ein Atome-Game ist, warum nicht? Das ist ja, wie gesagt, auch dafür da. Korrekt. Korrekt, jetzt haben wir noch Uh, jetzt haben wir noch Conventions analysiert. Ich sehe schon. <lacht> <lacht> Dabei
1: war ich nicht mal auf so vielen Conventions. Das ist eigentlich ganz lustig.
0: Ist <lacht> immer spannend zu sehen, vor allem wenn wir so shows betrachten. Jetzt noch eine Sache, die, äh, die ich unbedingt drüber sprechen will, bevor wir vielleicht noch auf andere Games eingehen. Äh, aber einfach weil ich kurz vor vorhin Event habe. Aber du hast vielleicht mehr Erfahrung damit. Ich habe so oft im Internet bei der Recherche gelesen, dass Otome Games in Verbindung mit Geldausgaben stehen, wie jetzt Gacha Games. Bei Handyspielen kann ich mir vorstellen, aber ist es so ausgeprägt bei Otome Handy Games?
1: Also dadurch, dass sie halt kostenlos sind und du als äh, Publisher, Entwickler, wie auch immer, halt auch irgendwie Einnahmen daraus ziehen willst, in den meisten Fällen, hast du durchaus die Faktoren bei den Spielen, die halt den Kunden so ein bisschen das Geld aus der Tasche locken wollen. Äh, allem das, was ich erwähnt hatte mit du machst deinen Charakter hübsch und willst äh, die Stats maximieren und so für die bestimmten Routen und die besten Enden. Da hast du meistens in den Shops auch noch so Items, die du kaufen kannst tatsächlich, wo du dann die Ingame-Währung mit Echtgeld kaufst, um diese besonderen Items zu erwerben, um schneller an das Ziel der Route zu kommen.
0: Ah, okay. Oder
1: du hast... Ja, oder bei Mystic Messenger halt die Stundengläser, die du dir theoretisch auch kaufen kannst. weil ich damals fand, das Spiel hat es fair genug gemacht, dass du es dir auch alles erspielen kannst, wenn du genug suchtest.
0: Aber wir haben ja gemerkt, vor allem durch sowas wie jetzt Diablo, Immortal, dass wirklich, das reicht schon, wenn eine kleine Minderheit allein Arsch viel einkauft. Und ich kann mir vorstellen, dass bei Mystic Messenger wahrscheinlich sehr, sehr viele diese Sandgläser trotzdem gekauft haben.
1: Ja, Di Diablo Immoral, wie ich es manchmal nenne, das ist doch eine ganz andere Geschichte.
0: <lacht> ja, aber das, hat, das zeigt schon die Richtung auf, in der so Handyspiele mit Verkauf sagen mitgehen können, damit man das nicht wirklich merkt. Zumindest es ist es ein kleiner Anteil an Leuten, die letztendlich was kaufen, aber die Leute, die dann kaufen, die stecken da doch so viel Geld rein, dass das den Großteil der Einnahmen letztendlich betrifft. Und auf die wird ja auch ja. abgezielt mit sowas, weil jetzt jemand wie du wird abgezielt mit, hey, die spielt das Spiel. Ah ja, einfach nur aus Spaß und damit kriegen wir einen neuen, der das sozusagen downloadet und mehr Werbung für uns macht, fertig. Oder der unser Spiel genießt und das, was sie auf die Beine gestellt haben. Und dann gibt es noch gezielt natürlich diese paar Mikrotransaktionen, die auch in Atome Games natürlich da sein müssen, die kostenlos im Video schon erwähnt hast, die dann gezielt auf diese ein, zwei Personen gehen, die dann ihr komplettes Geld da reinschmeißen.
1: Ja. Aber du meintest vorhin auch noch Gacha-Mechaniken und ich glaube, es gab in vielen mobilen Games tatsächlich auch diese. Automaten, in Anführungszeichen, wo du dir oh. halt auch random Items rausholen konntest. Ich weiß aber nicht, ob die mit Echtgeldkäufen auch noch verbunden waren oder nicht. Mhm. Aber die gab es auch.
0: Ja, okay. Ich denke, die Mechanik, die ist einfach drin, vor allem, wenn es Spiele sind, die aus Japan stammen. Das ist das ja. gehört ja irgendwie zu ihrer Gaming-Kultur, sage ich mal, dazu. Aber gut, ja, ich denke mal, dass vielleicht vom Geld her schon weniger ist als bei anderen Handy-Games, aber das ist schon da, vor allem, wenn du Jetzt irgendwelche heißen Jungs, die rausziehen kannst aus also irgendwelchen Automaten, wenn es möglich wäre, schätze ich schon.
1: Heiße Jungs aus Automaten ziehen, was für eine Aussage.
0: <lacht> okay, bitte nicht aus dem Kontext nehmen. Das sind so Zitate, uh. die kannst du mal rausnehmen und die sind out of context, bestimmt lustig.
1: Ja, das ist genauso wie zurück zu Hentai, das hat mich daran erinnert, ne? wie von dir vorhin.
0: Warum kommen die dann nur von mir, jetzt? was ist denn da los?
1: Ja, das, das würde ich auch gern wissen. <lacht>
0: <lacht> okay, weg von Hentai wieder.
1: <lacht> das heißt.
0: Nicht, dass es noch abdriftet, ich weiß nicht. Das kann bei Name Games sehr, sehr schnell abdriften in die Richtung, ist mir aufgefallen. Aber gut. Du solltest
1: einfach, solltest einfach noch eine Folge machen, auf Hentai bezogen dann. Ja.
0: Die Hentai Games. <lacht> das eigentliche Nischengenre, <lacht> das ich toll finde. So ein einzelner Podcast, wo da nur ich drin bin, musst du dir vorstellen. Und dann nur darüber rede, wie tolle Hentai-Games sind. Dafür musste ich mal spielen. Warte mal. Okay, warte. Warte, warte, warte. Dafür ist auch ein Podcaster, äh, Um mal abschweifende äh. Dinge zu machen. Äh, wenn ich jetzt Otome Hentai eingebe in den Play Store. Oh mein Gott. Okay, dann kommen BL-Spiele. Äh.
1: Ja, lustigerweise bei Boysoft habe ich meistens das Gefühl, dass sie auch sehr stark in diese Richtung abdriften. Zumindest ist das bei den Mangas oft so.
0: Mhm, ja, ich, ich finde es schon lustig, wie die ersten die erste Nicht-Werbeanzeige hat über 500.000 Downloads, was schon mal gut ist, mit 4,6 Sternen, gar nicht mal schlecht. Immortal Heart Sexy Anime Otome Game Dating Sim. Ich finde es toll, wenn sie einfach irgendwo sexy reinschreiben in den Titel nur damit es besser gefunden wird, wenn irgendjemand jetzt wirklich Otome sexy googeln will.
1: Oh mein Gott, ja, also irgendwie müssen sie auch sich aufmerksam machen.
0: Love and Holy, like, Real Time Dark Fantasy Otome Fantasy. <lacht> die Titel werden immer ähm. länger, das ist Light Novel. Steal My Heart, Hot Sexy Anime Otome <lacht> Dating immer. Warum ist das so oft Hot Sexy Anime? <lacht> oh, no. Damit Leute
1: wie du, die sowas suchen, <lacht> es auch finden.
0: <lacht> okay, ja, ich sehe, ich bin Opfer davon geworden. Aber Darling, ja. Pat, choose your love und dann so ein äh, Typ auf dem Cover, der gerade ein Lolly in sich reinschiebt, das hat auch nicht. Das gäbe vom mir. guck mal, da ist sogar, da sind sogar die Jungs aufgelistet. Da haben wir es seen der am 26. April ist 191 und hat das Zitat: Black clothes, uh, black clothes need to be washed separately. Mhm. Uh -huh. <lacht> Oder it's not me, that's stupid. You are talking, uh, you are talking gibberish. Where are the others, darling? You need more than me? Christian mark. Don't rush, should we take a rest? Okay. Und du kannst, ja, hier special outfits to save you from danger. Ja, yeah, kannst genau. dich selbst gestalten, aber sieht nur wie so ein Gibby-Charakter aus, der nichts mit den anderen Stilen zu tun hat, der wahrscheinlich dann nur in diesem Ankleideraum, den du erwähnt hast. Spannend.
1: Ja, also, ja, das ist aber interessant zu wissen, dass sich die Mechaniken auch in das Genre mit reinziehen. Aber
0: für alle, die, die auf YouTube schauen, gucke ich mal, ob ich das hier hinkriege. Nee. Okay, nehmen wir, man kann leider nicht diese Cover zeigen, schade. Mein Handy spiegelt zu sehr. <lacht> okay, ich aber interessant, du, musst, du findest da so leicht Sachen ne, zu Otomo. Das sind wirklich aberwitzige Seiten auf Play Store, die du irgendwie da durchschauen kannst. Und weil wir es davon hatten, wenn du nur Otoma eingibst, ist es das ähm, zweite, was keine Werbeanzeige ist, Obey Me. Also es, es scheint gerade sehr, sehr stark im Trend zu sein.
1: Okay, ich glaube, ich werde da auch mal einen Blick drauf haben. Zu der ersten Beschreibung her liest sich das ein bisschen wie Mystic Messenger. Äh, Vielleicht springt er auf den Hype
0: auf, das kann ja sein, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, wenn es kostenlos ist, lasse ich mich davon überzeugen, ja.
0: <lacht> Also kostenlos kann man drauf, also für alle, die gerade den Podcast hören, ähm, Obey me gerade kostenlos springt auf den Hype auf, wenn ihr <lacht> hübsche Anime-Jungs sehen wollt. Also ich glaube, das sind, sind das nur Jungs? Sieht so aus, oder?
1: Ja, sieht ein bisschen anders aus von den Bildern her.
0: Ja, das doch, das sieht aus, als wären es so Jungs. Aber ich meine, warum nicht? Ich finde nur mal toll, dass du merkst, dass über diesem Spiel-Section wirklich die nur dafür geschrieben sind, dass die einfach gefunden werden. Otome Dating Rollenspiel von Lovely Anime Dating Ikemen Otome Anime Dating Sim. Da weißt du direkt, woran du bist. Genau. Experience a brand new game. Okay, spannend. So. Erstmal okay. okay, ist das ein Download drin? Es klang gerade so, als hättest du so Download. So.
1: Nein, ich wollte eigentlich sagen, bevor du jetzt anfängst, Spiele zu downloaden, wolltest du noch über irgendwas anderes <lacht>
0: Also, ich weiß, mein, irgendwo so live so Sachen zu finden, ist auch interessant. Ähm, ja, ja vielleicht, ich höre noch, es. <lacht> vielleicht noch was interessant wäre. Also, wir haben so um fünf Minuten, hätte ich noch eingeplant. Ähm, wenn du noch irgendein Spiel hast, wo du sagst, was, das steht für dich vor Atomo oder das ist in der Sammlung jetzt so ein Ding, worüber man reden könnte, dann schieß los damit. Ich glaube, du hast eine ganze Liste deiner oder eine ganze Collection vor dir ausliegen, Du kannst so zu kreativ werden.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin gerade, äh, dadurch, dass ich mir die Spiele meistens auch alle auf einmal hole, erst noch bei dem dritten dran. Okay. Und Kaffee Enchanté habe ich ja komplett durchgespielt. Auch eine große Empfehlung für alle, die Bock haben, das Genre einzusteigen. Sehr einsteigerfreundlich und sehr äh, emotional.
0: Das wird jetzt direkt im Hintergrund mal gegoogelt, ja. Oder schreibt man denn Enchanté? Das ist vielleicht auch für die Zuschauer, äh. Zuhörer gut. Also natürlich nicht nur für mich. Ich mache hier nichts Eigennütziges.
1: Also so mal für den äh, deutschesten deutsch hier Kaffee, Heil c a f e und dann Enchante mit E-N-C-H-A-N-T-E.
0: Enchant. Ah, schau mal an. Oh ja, da wird mir gleich von PlayAsia die Version vorgeschlagen. Ja, das habe ich
1: tatsächlich bei Amazon Deutschland noch bekommen, bevor es irgendwie nur noch über externe Verkäufer verfügbar war. Und dann habe ich gesagt, beim letzten Ach, scheiß ich bestellt. jetzt, das sieht cool aus.
0: Krass, krass, ja. Okay, 50 Euro ist aber auch schon krass. Wie im ja. Nintendo Switch, so, okay. Ja, dann noch, hast du noch ein anderes Spiel, was in dieselbe Kerbe schlägt?
1: Mm, ich habe noch Variable Barricade, das ist relativ neu, das ist, glaube ich, dieses oder letztes Jahr, nee, dieses Jahr erschienen. Und das ist weniger Fantasy-lastig, hat aber auch ein ziemlich eigenes System, was die Spielweise angeht. Ich meine, du hast praktisch mein wieder Spiel dein ist weiblichen
0: Auch ganz lustig. Ja? Ich habe nur VA eingegeben und direkt wurde es mir vorgeschlagen.
1: Ja, dein Google weiß jetzt, was du wirklich willst.
0: <lacht> ja, ja gut. Kannst weiterreden. Ich fand das gerade ganz interessant.
1: Äh, du hast halt immer noch klassisch den weiblichen Charakter und dann deine Love Interests. Vier Stück und eine geheime Route. Ich kann mir auch schon denken, welche das ist. Ich bin noch nicht ganz so am Ende, aber ich habe so eine Vermutung. Und das sind halt alles normale Leute. Also du hast keine übernatürlichen Wesen hier. Du hast halt eine äh, japanische Highschool-Schülerin, äh, also Oberstufenschülerin okay, gut, sie kommt aus einer reichen Familie und soll die Familienfirma übernehmen und äh, die anderen vier Boys werden mit ihrem Haus gesperrt und ihr Vater sagt, du heiratest jetzt einen von denen und dann äh, musst oh. du dir jetzt aber aussuchen, welchen. <lacht> Bis auf dieses Szenario sind das aber eigentlich normale Leute. Du hast halt diesen jungen, quirligen Jungen, der eher wie ein Hund drauf ist. Du hast halt diesen etwas, ich bin so richtig cooler Typ, macho-mäßig wieder, Du hast diesen, der dich schon von Anfang an vergöttert, obwohl du nicht mal weißt, wer das eigentlich ist und dann hast du diesen, ich bin wunderschön und ich weiß das auch Typen, der mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, aber ich muss auch sagen, von dem, was ich jetzt gesagt habe, das sind die ersten Eindrücke und sobald du in die Routen startest, merkst du auch sofort, dass das nicht alles ist, was hinter denen steckt, auch diesen sehr tiefgehende Charaktere und auch die Hauptfigur ist, was bei vielen Otome-Games sonst mal ein Problem ist, eine sehr starke weibliche Persönlichkeit mit einem eigenen Willen auch, die auch eine gute Charakterentwicklung durchmacht, je nach Route und das ist eigentlich schon faszinierend zu sehen, obwohl man ja eigentlich selber diese Figur spielt, aber man fühlt sich mehr rein, als wie, dass man sich selber als Hauptfigur in den Mittelpunkt des Spiels setzt.
0: Ach, was, was lerne ich daraus? Warte mal. Zettel Otome-Game-Kaufen. Barricade. Okay, haben wir erledigt. Sehr gut. So. Äh, an <lacht> dem finde ich aber ja.
1: Kann ich sehr empfehlen. Geiles Cover auf jeden Fall. Nee, aber was ich an dem Game noch sehr besonders ist, finde, ist, du hast halt äh, immer so kleine kurze Kapitel und jedes Mal, wenn du dieses durch hast, du landest praktisch auf so einem riesigen Schachbrett oder Spielbrett, wo du dann in die einzelnen Routen reingehst. Manchmal zweigen die so ein bisschen ab, dass du erst die eine, dann die andere machen kannst. Also Routen auf derselben Route. Und du hast dann immer so kleine, kurze Kapitel, die du dann auch immer noch mal neu spielen kannst. Und je nachdem, auf welche Route du gehst, kriegst du halt praktisch auch ein neues Spielbrett und so dann mit dem Charakter. Und wenn du die alle durch hast, dann kriegst du noch ein extra Kapitel und so. Und das finde ich echt gut gemacht von denen.
0: Das hört sich auch gar nicht mal so schlecht an. Das hört sich ein wirklich, wirklich ein interessantes Spiel, letztendlich. Ich mag es vor Absolut. allem, wenn es eh auf Visual Novel-Richtung geht, sage ich mal, wo du Entscheidungen mehr triffst, dann ist es auch wichtig, dass du eh schon tiefgehende Charaktere hast und auch eine Geschichte hast, die das dir irgendwie präsentiert und auch das Visuelle muss hier irgendwo stimmen und ich habe das Gefühl, bei Games, dass häufig das Visuelle auch im Vordergrund liegt und das ist auch irgendwo wichtig.
1: Ja, wenn du nur einen visuellen, äh, ein visuelles Buch liest, ist das, glaube ich, schon sehr wichtig. Also, es gibt ja auch verschiedene Artstyles und du musst den halt persönlich auch ansprechend finden. Mhm. Und Variable Barricade ist jetzt halt auch ein bisschen was Besonderes noch, was das angeht, mit einem ganz eigenen Artstyle und nicht so klassisch, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay. Das ist, das ist sehr gut. Ich hoffe, dass du vor allem jetzt mit deiner Beschreibung und den anderen beiden Spielen den Zuschauern und Zuhörern da mindestens eine Lust machen konntest. Bisschen vielleicht mehr Leute zu Atome-Games bringen oder ihnen klar machen, dass sie gerade ein Atome-Game spielen. Ich glaube nicht, dass es das auch so obvious ist, wenn du irgendwas bestellst online. Das Genre Atome wird da wenig aufgelistet, auch bei Amazon. Um, aber ja, definitiv, ich habe jetzt Lust bekommen auf Atome-Games aus irgendeinem Grund und ich kann ja nicht sagen, warum. Vielleicht war das das Gespräch. <lacht> vielleicht auch die, die Bilder im Kopf, aber
1: <lacht> Mhm. Vielleicht was noch wichtig ist für Otome, äh, äh, oftmals ist es wirklich wichtig, in welcher Reihenfolge du die Routen spielst und dafür kann es halt schnell auch wichtig werden, dass du dir einen Guide raussuchst, um zu sehen, welche Entscheidungen du treffen musst. <lacht> Entschuldigung. Um auf die jeweiligen Routen zu kommen, weil du kannst schnell falsche Entscheidungen treffen und auf anderen Routen landen oder auch schlechte Enden bekommen und das ist immer so ein Ding. Also, ich habe auch immer einen Guide offen nebenbei. Äh wenn dich das interessiert, schicke ich dir nachher meinen Favoriten davon. Aber
0: also, du kannst es auch schicken und ich packe es in die Videobeschreibung. So ist es nicht.
1: Ja, das kann ich auch machen. Das ist äh, von der, ich glaube, die macht das einfach selbstständig, frei, weil sie Bock hat, immer diese Guides von jedem Game. Ich weiß nicht, Home-Kitten, falls das jemand, der das Genre kennt, schon mal gehört hat.
0: Hm.
1: Dann schicke ich dir das für die Videobeschreibung.
0: Okay, perfekt. Dann an alle, die es. Schauen in der Videobeschreibung, auf Spotify, da geht es sehr schwieriger, deswegen einfach auf YouTube vorbeischauen, da habe ich sie auch hoffentlich schon reingepackt, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
1: Korrekt, oder Otome Kitten, und dann könnt ihr noch eurem Spiel der Wahl, was ihr gerade spielen wollt, suchen. Sie listet oh, auch ein paar auch. Spiele, wenn ich das richtig sehe,
0: ja. Sehr gut, dann würde ich ja schon fast sagen, dass wir jetzt heute am Ende angekommen sind, das Podcast das ist der erste nach eineinhalb Monaten. Das wäre ein schön, schönes Thema, glaube ich auch. Was ich gelernt habe heute ist, dass man für Otome Games ein Guide braucht. Da vor allem die Definition, dass es das eher für weibliche Publikum ist. Und des Weiteren, was ich ganz besonders gelernt habe, ist, dass Otome nur ein Wort von Hentai entfernt ist. Das nehme ich natürlich <lacht> auch mit. <lacht> ähm, ja, von meiner Seite her war es das auch. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Oder war Otome Kitten das Letzte, was du unbedingt sagen wolltest?
1: Ich habe noch eine ganze Menge, wenn es darum geht. Dann sag mal, <lacht> ich das weiß nicht, Wichtigste.
0: wie lange du.
1: Okay, äh... Zwei wichtige Sachen vielleicht noch, Mädchenspiel. Dann macht ist auch okay. Ja, ja, genau, einmal Thema Mädchenspiel, ja, es wird so definiert, aber ich finde, jeder, der Bock drauf hat, kann es auch spielen, unabhängig vom Geschlecht. Das ist natürlich jetzt mhm. so eine Definition, die einfach durch die Namensgebung entstanden ist Ich glaube
0: auch, das ist aus einer Zeit, wo halt noch die Definitionen anders waren, also da war auch noch ein anderes Rollenbild, als wir es heutzutage kennen, muss man so ehrlich sagen.
1: Ja, genau. Und das andere ist, äh, viele Otome Games kämpfen auch mit dem Problem, dass die Hauptfigur einfach ein charakterloses Stück Wese ohne irgendeine Meinung ist, die sich einfach durch die Geschichten zieht mit ja, ja, ich will nicht, aber ich mach doch und äh, die sich immer von allen Scheiß überhandeln lässt, ohne irgendwie dagegen anzugehen und so. Das finde ich schade, habe ich aber gelernt, dass überwiegend bei den Titeln, die du dir kaufst, das nicht der Fall ist und du wirklich besondere, einzigartige Protagonistinnen hast. Okay.
0: Ja, das ist auch schön zu wissen, dass sich dann da zumindest Mühe gegeben wird.
1: Ja, für den Preis möchte man das aber, glaube ich, auch hoffen.
0: <lacht> ja, stimmt schon. Aber das ist, glaube ich, für Visual Novels ja nicht viel anders.
1: Na. No. Gut. So, das war's jetzt von meiner Seite, bevor ich noch mehr Themen anreiße.
0: <lacht> Erstmal so noch einen ganzen Sack auf Ja, vielleicht abschließend auch noch, es ist ein großes Thema letztendlich. Das, wir können nicht alles immer aufgreifen. Ähm, aber zumindest hoffe ich für alle, die zugehört, zugeschaut haben, dass wir da ein bisschen in das Thema reingehen konnten, ein bisschen erklären könnten, was steckt hinter dem Genre, was der Titel ja auch gesagt hat und hoffentlich auch irgendwo beantwortet hat in einer gewissen Weise. Wer Lust hat, kann ja gerne mal in die Titel die von Alexa genannt wurden, tiefer reingehen, bisschen mal an sich anschauen, vor allem arzellmäßig. Ich habe vorhin, das hast du nicht gemerkt, aber auch mal in die Kamera immer Bilder, die ich online gefunden habe, reingehalten. <lacht> aber ich glaube nicht, dass es das reicht. Deswegen gerne mal reinschauen. Gerne mal die Videobeschreibung anschauen. Je nachdem, hoffentlich ist da schon was drin. Wenn nicht, gerne warten, nochmal reinschauen. Den Klick nehmen wir auch mal gerne mit. <lacht> so ist nicht. Und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Podcast. Alexa, schön, dass du da warst. Ich denke mal, du bist auch nicht so lange hin wieder da. Das ist nicht das Problem.
1: Ich stehe immer zur Verfügung. Es war mir eine Ehre, wieder dabei zu sein.
0: Sehr gut. Dann ciao an alle Zuhörer und Zuhör äh, Zuschauer.
1: Tschüss.